0: SRF 1. Nein. SRF 1 Es ist eine super Sache mit der Fähre, die Reisezeit, wo man wird brauchen für rund um einen See um es zu verkürzen. Einfach mit der Fähre auf direktem Weg, Zack, ans andere Ufer. Beispiel oder meilen oder Meilen-Horgen über den Zürichsee. Vor genau 90 Jahren hat die Fähre ihren Betrieb aufgenommen. Und heute am Morgen ist meine Kollegin Luana Spinner Passagierin auf dieser Fähre. Ich bin mit ihr jetzt live verbunden. Hallo Luana. Hallo Dani. Äh, lass ist doch kurz wissen, wo du genau bist
1: jetzt. Wir gehen es wunderbar. Ich habe hier auf einem Bänkchen, eine Sonne, auf der Fähre. Oben. Und der Blick der ist wunderschön. Also, wir haben wirklich super Wetter verwischt. und Es ist ein schöner Blick auf Zürich mit der Sonne am Himmel.
0: In der Sendung Treffpunkt sind wir in dieser Stunde mit der zürisee fähre unterwegs. Am 7. ab 10 Uhr startet nach Fahrplan-Überfahrt. Und äh, da sind wir natürlich live mit dabei. Gerade nach der Mary Chapin Carpenter. «How do» schöner guten Tag von mir, Dani Vorler.
2: Well, that's a real nice jacket, son. It looks like it costs you two.
3: And that car you're driving, hey, does that belong to you?
4: Well, you don't look familiar. Are you new in town? Here's a local girl who wants to show you around how to... Where'd you get that accent, son, it matches your cowboy book?
0: anstatt rund um einen See zu fahren, wo man eine Stadt muss durchqueren muss, einfach mit der Fähre auf direktem Weg als andere Ufer Seit 90 Jahren gibt es die Möglichkeit mit der zürisee Seefahre wer sich die Stadt Zürich oder der See dammt ersparen, sage ich jetzt, man fährt heute in rund 10 Minuten mit der Fähre von Horgen nach Meilen und umgekehrt. Mit dem eigenen Auto oder einfach so als Fußgängerin wird SRF1-Reporterin Luana Spinner in Horgen zur der Fähre beim Schiffsführer.
1: Du sagst es richtig, zu da. stehe ich hier. Neben mir Roland Köppli, er ist Schiffsführer hier. Und er macht das schon seit ziemlich vielen Jahren die Strecke bei jedem Wetter und immer mit unterschiedlich vielen Autos und Passagieren an Bord. Gegen die gleiche Strecke, also sicher viel Routine. Trotzdem denke ich jetzt mal, es gibt auch ziemlich viele Herausforderungen. Roland Köppli, was ist so die grösste Herausforderung?
5: Ja, es gibt so zwei Arten von Herausforderungen. Das eine ist Sachen, wo wir äh, wissen, dass es kommt. Das Wetter zum Beispiel, das ist angekündigt. Und da ist mir insbesondere als recht gefordert, wenn es äh, sehr verschwindet, böhhaft, Nebel und Schnee trägt. das ganze Und dann gibt es die andere Art von Herausforderung, die einfach plötzlich da ist. Irgendetwas fällt das Wasser. Alarm, Bilgen, wenn wir einen haben und so weiter. Und dann muss die ganze Mannschaft komplett in der Richtung revieren, dass wir dann das Richtige machen können.
0: Luana, darf ich hier da schnell an dieser Stelle unterbrechen? Könntet ihr vielleicht noch an einem anderen Ort herstellen? Es säuret hier so komisch. Durch, funkt irgendetwas rein wahrscheinlich? Könnt ihr schnell noch her in ein Gespräch her? Gespräch. Wir gehen gerade schnell
1: jetzt, noch aus ist es schon ist
0: schon Führungs viel, Wunderbar, ja die Antwort verstanden? Die müsst die größte Luft nicht Ja, Ja genau.
1: Von dort kann man natürlich das Schiff einfach nicht steuern. Habt ihr die Antwort verstanden? Ja ja,
0: ist gegangen, aber im Gespräch doch weiter. So ist viel viel wenn so so ein ruhiges Ding ist.
1: Genau, der Roland Köpl jetzt sowieso gerade das Schiff laufen. Der heutige Tag bringt er auch mit sich. Nein, der hat schon
5: schön angefangen, Als die Sonne noch nicht aufgegangen ist, hat man da richtig. Das Sandis haben wir gesehen und der Speer, ein mega schönes Panorama, richtig richtiges ja. Nein, heute ist es nicht speziell.
1: Super, dann lasse ich euch springen danke vielmals. Bei mir ist nämlich auch noch Martin Zemp, er ist Geschäftsführer. Und der stellt mir jetzt auch noch eine Antwort wie vom Dani gewünscht, hier eine frische Luft, das haben wir so gut gehört. Wir sind hier auf dem neuesten Fährschiff Meile. Was ist das Besondere an diesem Schiff, jetzt gerade im Vergleich zu den anderen, die er hier haben, Martin Zemp?
5: Also für uns in der Flotte ist es das grösste Schiff mit 60 Meter Länge und über 13 Meter Breite. Es ist eigentlich auch das größte Schiff oder das längste Schiff auf dem Zürichsee. Es gibt nur ein das Lady Schiff, das 60 Meter lang ist.
1: Wie viele Schiffe sind da allgemein in Betrieb momentan?
5: Also während einem normalen Arzttag also unter der Woche fahren wir mit drei Schiffe. Zu Hauptverkehrszeit mit vier, aber insgesamt haben wir fünf Schiffe zur Verfügung, wo wir an Spitzentagen auch in Einsatz haben.
1: Und ihr hat ja da einen ziemlich takteten Zeitplan.
5: Das ist richtig. Während dem Tag bieten wir alle 10 Minuten eine Abfahrt an. Mit, wenn man das vierte Schiff in Betrieb nimmt, ist es doch ein 7,5 Minuten Takt. Und wenn es ganz, ganz viel Verkehr hat, mit einem 6-Minuten-Takt, das ist das Maximum, das wir können leisten
1: Was tun wir das einem Jahr so Wie viele Hin- und Herfahrten gibt es so im Schnitt öppe?
5: Also wir sind bei über 64'000 Abfahrt- und Anlegefahrten pro Jahr.
1: Jetzt momentan hat es nicht wirklich viel Betrieb, es hat nicht ein paar wenige Autos, zwei, drei Leute. Wenn Sie so ein bisschen die Stosszeit, jetzt vor allem unter der Woche, wenn hat es viele Autos und Personen?
5: Also sicher morgen und abends wenn die Pendler zur Arbeit gehen oder wieder heimkommen. Dort fahren wir auch im 7,5-Minuten-Takt. Wochenende kann es zum Teil dann unterschiedlich aussehen.
1: Wie sieht es mit dieser zürichsee fähre aus? Also 90-jährig ist sie jetzt. Ist es immer noch eine Goldgrube oder doch ein, ein Auslaufmodell, das es vielleicht in 10 Jahren so nicht mehr braucht?
5: Weder noch. Goldgrube-Zeiten sind vorbei. Das war das Ende Die 90er Jahre, als wir das fünfte Schiff im Betrieb genommen haben, wo wir auch halt die meisten Frequenzen hatten. Aber ich bin überzeugt, dass die fähre auch zehn 10 Jahren gebraucht wird, weil wir sind das verbindende Element von beiden Seeufer sind. Und in dem Sinne, wenn Straßen verfüllt sind, die Baustellen am falschen Ort sind, dann die Fähre immer gerne. Es gibt auch eine Verschiebung halt zu den Zweirädern. Wir haben immer mehr Roller, wenn man halt dann auch noch vorwärts kommt auf der Straße Oder halt auch immer mehr halt einfach noch Freizeitverkehr, wenn die Leute irgendwie schon unterwegs sind.
1: Und wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen, gibt es Ideen, wie man den Fährbetrieb auch ein bisschen umweltfreundlicher machen will, also weg vom Diesel?
5: Wir sind, also der Verwaltungsrat, verfolgt die Entwicklungen sehr genau und seit längeren Jahren. Wir haben aktuell auch einen fairen Schwan, wenn wir es und entsprechend ausgeschrieben in Elektroform und in konventioneller Form. Die Herausforderung sind, dass man eigentlich mit dem, dass man halt doch sehr lang und häufig fahren, entsprechend auch sehr sehr viel Strom brauchen und der nicht immer auf bei einer Seite in genügendem Maße vorhanden ist. Das sind viele Detailfragen, die wir momentan am Klären sind. Sei das als finanziell, können wir uns das überhaupt leisten, da wir im Betrieb sind, der keine Abgeltung vom Bund und Kanton überkommt.
1: Danke vielmals, Martin Zemp, für die Antwort. Wir sind mittlerweile losgefahren, wie man auch gehört, so ein bisschen im Hintergrund mit dem Motor. Wir fahren jetzt noch ans Äneren Ufer und wagen dann nochmals eine zweite Überfahrt. Merci vielmals.
0: Die SRF1-Reporterin Luana Spieler live von der Zürich Seefahrt auf dem Weg von Horgen nach Meilen. Seit 90 Jahren gibt es diese aber die fähren gibt es schon viel, viel länger und haben eine ganz wichtige Transportfunktion auch erfüllt in der Vergangenheit. In der Sendung Treffpunkt gibt es jetzt gerade einen Einblick in ein wenig bekanntes Kapitel von der Verkehrsgeschichte. In wenigen Minuten, hier auf SRF1.
4: Girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. bungee jumping, I don't care. My, oh my, oh my. the only one life indeed can be fun if you really want to sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems you wanna fly around the world in a beautiful balloon high oh my oh
6: Kitchen pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping out on the street. The traffic's jumping with folks like me on the job from nine to five. Mm, yeah. Working nine to five, what a way to. Shatter you just a step on the boss man's ladder But you got dreams you'll never take you'll away You'll never take them away You're in the same boat with a lot of your friends Waiting for the day ship will come in mm -hmm. And the tide's gonna turn and it's all gonna roll I
0: 9-5 im Duett. Kelly Clarkson zusammen mit der Dolly Parton gehört hier auf SRF In der Sendung «Treffpunkt» sind wir vorher mit der Kollegin Luana Spindler am 7 Minuten ab 10 Uhr mit der Zürichsee fähre zu gestartet. Bevor wir wieder zu ihrer schalten, fokussieren wir die Geschichte der Fähren in der Schweiz zusammen mit meinem Gast hier im Studio. Das ist Jean-Luc Rickenbacher. Er ist Historiker und Kurator des Verkehrshauses Luzern. Schönen guten Tag, Rickenbacher. Guten Tag, Herr Vorler. Seit wann gibt es denn eigentlich Fähren in der Schweiz? Ich meine, das ist das 90-Jahr-Jubiläum dieser Zürichsee-Fähren in Ehren. Aber die gibt es ja schon länger.
7: Das ist es so. Also was ganz genaues Anfangsjahr oder so etwas Ähnliches ist natürlich sehr schwierig zu benennen, aber es ist so, dass auf dem Gebiet von der Eidgenossenschaft sie Fähren seit dem Mittelalter nachgewiesen
0: sind. Mhm. wer hätte die betrieben? Was war der Antrieb, die jetzt machen? Also
7: grundsätzlich haben Fährverbindungen natürlich an allen Gewässern entstehen, also das heißt Flüsse und Seen. Und im Mittelalter sind vor allem Fährverbindungen dort entstanden, wo eben Menschen über den Fluss haben müssen gehen Und Brücken hat es dann zumal natürlich noch relativ wenig. Gehabt. Und eben Fähren haben eine wichtige Transportfunktion erfüllt, für Menschen, Tiere und Güter über den Fluss zu bringen. Also
0: es waren fast ein bisschen fahrende Brücken damals, oder? Ich das, das richtig. Das ist absolut richtig. Wer hätte diese Fähren benutzt? Also, ist das für alle zugänglich gewesen, oder ist das irgendwie für eine spezielle Klasse gewesen, eine Elite, die sich das überhaupt können leisten konnte? Oder was weiss man darüber?
7: Das waren sehr unterschiedliche Leute. Das waren von Adligen und Geistlichen, über Handaustriebende und Handwerker bis zu Soldaten und Bauern. Und grundsätzlich ist es so, dass diese fairen Leute natürlich mit sehr unterschiedlichen Leuten in Kontakt waren. Die haben auch sehr viele Geschichten gehört, die auch ja, so unwahre Geschichten, so halbwahre Geschichten, und von dort laht sich auch. Der Spruch, erzähl du das dem Ferima,
0: ableiten. Ah, das ist auch noch spannend, Der Ferima, der ja sowieso eine ganz spezielle Funktion hat und auch irgendwie so etwas Mystisches mit sich bringt, als der, wo die Überfahrten macht. Ein spezielles Beispiel von einer Fährverbindung ist das von einem britischen Botschafter zu Bern. Der hat Offenbar mal eine eigene Fährverbindung bekommen. Wie ist das, Jean-Luc Rickenbacher?
7: Das ist eine spezielle Geschichte, nämlich 1743 hat der englisch gesandte John Burnaby hat er seine Sommerresidenz im Schloss Reichenbach bei Zollicofen bezogen. Und die Berner Regierung hat ihm nachher eine eigene, ähm, Fähre auf Staatskosten eingerichtet. Und durch das war ihm dann eigentlich möglich gewesen, keinen Umweg müssen zu nehmen, sondern direkt über die Fähre auf der Halbinsel nach Bern zu gelangen. Und die Berner Regierung hat natürlich sich natürlich erhofft, dass das Ganze positive Auswirkungen auf Verhandlungen mit England hat.
0: Aber das ist tatsächlich einfach für ihn allein? Oder konnten dann auch andere mitfahren ja,
7: schon mehrheitlich für ihn war, aber natürlich im Verlauf
0: der Zeit sind auch andere Leute die Fähre benutzt. Eben, Sie haben gesagt, früher sind die Fähren für Personen und primär auch Waren nicht mehr angedenkt gewesen. Wie man auf die Idee später auch Autos äh, drauf zu tun, also für Autos oder gar Lastwagen zu benutzen?
7: Genau, das ist vor allem so, ab den 1930er Jahren dann natürlich die Anzahl von Autos und allgemein Fahrzeugen zugenommen. Und das ist auch dann, wo pir wald und zürich sea entstanden sind in den
0: 1930er mhm. Jahren. Was weiss man über die Reaktionen damals, die man da plötzlich mit dem Auto können auf ein Schiff konnten konnte?
7: Ja, das ist unterschiedlich. Natürlich Neuerige haben immer Skepsis hervorgerufen, aber ja, grundsätzlich sind die Fähren nachher wirklich gut in Gang
0: gekommen. Und ganze Eisenbahnwaggons wurden auch verschifft, z.B. auf dem Bodensee. Was war das für ein Schiff damals, wo man da angefangen hat, Eisenbahnwaggons zu jonglieren auf Wasser? Das war eigentlich noch ein Kapitel
7: vor der Autofähre, nämlich zu der Industrialisierung und dem Bau der Eisenbahnen. Eisenbahnen sind sogenannte Trajektfähren, also neue neuer entstanden. entstanden. Besondere Bedeutung hatte er vor allem auf dem Bodensee gehabt. ab 1869 hat dort, schon zwei internationale Fährverbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland sind dort entstanden. Das heisst, also, man hat ganze Eisenbahnwaggons auf den Trajektfähren verschifft und am anderen Ufer dann
0: wieder rausgelassen. Können Sie da noch etwas konkreter sagen, was das für Schiffe war?
7: Ja, das waren sogenannte doppel end -Fähren. also Eisenbahnwaggons mussten man nicht Güter auf Schiff Schiff mühsam verladen, sondern man die ganzen Eisenbahnwaggons wirklich auf die Gleise, auf den Fähren, getan, und man dann am anderen Ufer können konnte. Und eines von denen war zum Beispiel ähm, der Kohlenfresser. Der Kohlefresser Ja, das ist wirklich ein spezieller Name, der ist so in, ja bei den Leuten ist er so ähm, eingegangen, nämlich er hat so viel Kohle gebraucht. Äh, für eine Überfahrt ist überliefert, dass er etwa 600 bis 720 kg Kohle hat gebraucht hat. Und das war nachher auch, auch der Grund, war, dass er nach 14 Betriebsjahren schon aus dem Betrieb genommen wurde.
0: Also gehen davon aus, da hat man den auch gesehen, wenn das Schiff kommt. Das ist so. Das <lacht> Mit so ist so viel eine Kohle eine, eine, eine riesige Rauchwoche. Einblick in ein wenig bekanntes Kapitel von der Verkehrsgeschichte «Fähre in der Schweiz». Der Historiker Jean-Luc Rickenbacher, Kurator im Verkehrshaus Luzern, ist hier in der Sendung «Treffpunkt» zu Gast. Und, äh, was und was für eine rohe Fähre in der Vergangenheit auch für die Armee und was für eine rohe Fähre in Filmen zum Beispiel auch eingenommen haben, hier darüber dann noch ein bisschen später mehr da in der Sendung «Treffpunkt». Spot Marley and the Whalers jetzt mit «Three Little but some five for hobby I'll be healthy. Rhythmus zum Verkehrsüberblick. Verkehrsinfo SRF von 10.28 Uhr. Entwarnung in der Region Zürich auf der Forch-Autobahn A52 Zürich hin Wiel. Zwischen der Kreuzung und Forch in beiden Richtungen besteht keine Gefahr mehr durch Tiere auf der Fahrbahn. Dann Stau oder Stockend vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, daher auf dem Westring ab Urdorf Süd und im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Meggenwiel und Baden Invest. Cheryl Crow, bei All I Wanna Do. Die Sendung Treffpunkt heute über Fähren auf den Schweizer See. Vor 90 Jahren hat die Zürich fähren ihren Betrieb aufgenommen. Und heute am Morgen ist meine Kollegin Luana Spinner vor äh, ja, ja, genau einer halben Stunde als Passagierin auf dieser Fähre von Horgen nach Meilen gefahren. Und jetzt äh, ist sie wieder am Zurückfahren.
1: Wir sind wieder zurück auf der Fähre, das Mal von Meilen nach Horgen. Wenn ich von uns rede, rede ich von mir und von Martin Zemp, dem Geschäftsführer der Zürichsee. Wir sind jetzt vorhin gerade schnell ein bisschen in Windschatten hier gehockt. Es ist zwar immer noch schönes Wetter, aber so zumindest auf dem See, da unterschätzt man den Wind ein wenig, oder?
5: Das ist sicher so. Einerseits hat man den Fahrwind und der offene See lässt halt den Wind zu. Im Sommer ist man auch nicht böse, wenn es beim heißen Tag um 35 Grad draußen ist. Wenn man noch mindestens einen kleinen Wind spürt, vor allem von die Mitarbeitern, weil es schwer wird, dass es dreimal geheizt. Einmal von der Sonne, einmal vom Boden, weil man sehr viel Stahl um sich herum hat und von dem warmen Auto.
1: Aber eben grundsätzlich sind wir froh, die Sonne die scheint immer mal wieder. Klein. 90 Jahre Geschichte haben wir hier auf dieser Ferie. Ist es von Anfang an eine Autoferie?
5: Ja, eigentlich die Idee ist schon 28 28 Uhr entstanden von einem Herrn Ott. Fand, er gefunden er eine Autofähre fähre zwischen Meilen und Horgen, wo aber am Anfang ja, es hat seine Zeit braucht, bis die Leute das angefangen haben, akzeptieren die Idee. Wieso? Ich glaube, grundsätzlich war es eine Zeit, in der man noch nicht so viele viel Autos gegeben hat. In mit, mit den 20er Jahre ist auch die Fähre auf dem fiola auf aufgegangen und auch auf dem Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg. Und man hat plötzlich gesehen, dass das wirklich eine Nachfrage existiert. Und das hat dann die da Reinergmeinde in und dazu bewogen, sich positiv zu dem Projekt zu stellen.
1: Und er ist noch jung für die Jungfernfahrt schiefgelaufen. Was ist der genau passiert, Dezember?
5: Also die Thematik war, man will einen revolutionäreren Antrieb machen mit zwei Schrauben Und das Gefühl, mit diesen zwei Schrauben können die Gefähr in alle Seiten manövrieren. Und prompt, wo man denn ins Wasser gegangen ist, ist sie nicht links oder rechts, sondern hat sich im Kreis dreht. Das hat die Nachrüstungen gebraucht und dadurch ist er man auch eher verspätet mit November 33 in den Betrieb aufgenommen.
1: der Zweiten Weltkrieg gehabt, hat man den Betrieb müssen einstellen. Nachdem ist es der gegangen. Was für Personen sind das, die nach dem Krieg die im nächsten Jahrzehnt die Ferien gebraucht haben?
5: So, wie ich es einfach anlesen konnte, ist es, am Anfang hat man vor allem auch, Auto und auch die Autos Und die Leute Personen, die einfach die beiden Seeseiten gewechselt haben. Man muss natürlich sehen, damals waren die Straßen sicher noch nicht im gleichen Stand Ausbau. noch wenn keine Autobahnen. Und entsprechend um den See herumfahren hat seine Zeit gebraucht. Man hat sogar am Anfang glaubt, die Lastwagen und die in diesem Sinne zurückgehalten. Und das ist in der Zwischenzeit natürlich auch ein Geschäft, das bei uns auch wichtig ist. Wir nehmen die Lastwege bis 40 Tonnen mit und entsprechend behandeln wir die nicht mehr anders behandeln als die Autofahrer und ich denke mit der Zeit die Autos sind immer mehr aufgekommen und dann haben wir auch angefangen Ausflüge zu machen und mit dem hat sich auch der Freizeitverkehr auf der Fähre zugenommen
1: und in 90 Jahren sind wir natürlich auch ziemlich gewachsen die erste Fähre die hat Schwan. Geheißen. Sie sind immer weiter dazu gekommen. so ein Schiff wäre die rund 40jährig was braucht das so ein Schiff auch in Schuss bleibt, dass man das wirklich 40 Jahre lang kann brauchen?
5: Ganz wichtig ist einfach der Unterhalt und da lege wir schon sehr viel Wert darauf, dass wir auch wir, viel präventiven Unterhalt machen. Weil wenn wir 365 Tage fahren, müssen wir einfach die Schiff zuverlässig sein. Wir haben auch, versucht, dass wir die wichtigsten Ersatzteile hat, Uns ist das mal zum Verhängnis worden, Euro 08. ein Motorenschaden. Hat uns versprochen. Es gibt überall immer, immer Motoren für uns, aber es ist keiner umgezählt. Seitdem haben wir reserve und und dann könnten wir innerhalb in drei Tagen setzen. Also, wenn es ein Motorenschaden ist, wäre er auch in zwei, drei Tagen wieder in Betrieb.
1: Du hast jetzt schon mal wieder ein paar Sachen erwähnt, aber man merkt dass wir in 90er Jahren passiert viel. Was sind so ein bisschen die grossen Highlights, wo man gerne darauf zurückschaut?
5: Ich glaube, also die goldenen Jahre sind wirklich die 70er bis Ende 90er Jahre, Anfang 2000, wo man in einer kurzen Zeit von einem Schiff auf fünf Schiff gewachsen ist. 2003 die Burg dazu gekommen und seitdem haben wir eigentlich Fähren. Wir haben zu dem Zeitpunkt am meisten Autos transportiert und seitdem sind eher die Frequenzen stagnierend oder leicht rückläufig.
1: Und ist noch eindrücklich. Es hat nie einen grossen, schweren schwerer Unfall gegeben. Gibt es gleich kleine Krisen, wo man muss sagen, ja, dort ist etwas schon nicht so gut gelaufen?
5: Ich sage Krisen. Sicher der Zweite Weltkrieg war für, für, für die Unternehmen eine sehr grosse Herausforderung. Gewesen. Es war kein Diesel vorhanden, man musste den Betrieb einstellen. Die Leute haben auch ein anderes Verhalten. Gehabt. Ich glaube, das war sicher die schwerste Zeit. Gewesen. Das andere würde ich mir bezeichnen, sind Herausforderungen. Ich glaube, eine der letzten Herausforderungen, die wir hatten, war halt Corona. Gewesen, die Zeit Corona, wo wir von einem Tag auf den anderen 60 weniger Frequenzen hatten. Wir irgendwie schauen, wie wir uns organisieren mit all diesen Massnahmen und Vorschriften. Wir haben vielleicht das Glück gegenüber anderen Schifffahrtsbetrieben, dass wir halt nicht ein klassisches Ausflugsschiff sind oder Tourismusschiff. Und entsprechend sind die Leute halt sehr schnell wieder zurück, gewesen, weil die Leute sind ja wieder gearbeitet, die Leute haben Arbeit gehabt, der Handwerker haben wir so an Baustellen hergekommen. Und wir haben eigentlich recht schnell wieder, wieder aus der Kurzarbeit raus. Wir spüren es aber immer noch, ein Teil der Pendler kommt nicht mehr täglich, sondern vielleicht nur ein bis zwei die Woche, weil er jetzt halt Homeoffice macht.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wo das zürisee in den nächsten 90 Jahren ist. Merci vielmals.
0: 90 Jahre gibt es die Zürich Seefähren, also die Bedeutung des verbindenden Elementes kommt bei diesem Beispiel eigentlich sehr gut zur Geltung. Die Autofähren äh, erspart nicht nur für einen die Fahrt durch die Stadt Zürich oder über den Seedamm. Äh, sie sind auch quasi eine Art schwimmende Brücke, die Schiffe oder? zwischen der Goldküste und der Pfnüselküste. Fähren werden allerdings schon länger genutzt. Seit Jahrhunderten haben wir gehört gehabt, in dieser Stunde, um Reisezeiten rund um ein Gewässer zu verkürzen oder überhaupt möglich zu machen. In einer Zeit, in der Brücken in der Schweiz noch rar waren, haben sie eine wichtige Transportfunktion auch geleistet. Wir haben es im Verlauf dieser Stunde gehört. Mit dem Historiker Jean-Luc Rickenbacher machen wir nochmals eine kleine Reise zurück in der Zeit und treffen auf allerlei Geschichten hier in der Sendung «Treffpunkt auf dem 1».
8: One time I was drunk And I was going to die And somehow it took me high he let me in but i had to pay something the kind of the club wasn't high
0: Die gute Lunemusik mit dem George Ezra. Anyone for you. Tobias Raffays. Fähre verbinden zwei Ufer miteinander. In einer Zeit, in der Brücken in der Schweiz nur rar sind, haben sie eine wichtige Transportfunktion geleistet. Nicht nur Waren und Münzen sind über Fähren geladen und aus anderen aufgebracht worden, sondern auch ganze Eisenbahnwaggons, haben wir vorher gehört, haben wir hier verschifft, haben wir gelehrt in dieser Richtung. Und auch Elefanten hat man zum Beispiel über den Zürichsee transportiert. Jean-Luc Rickenbacher, Historiker und Kurator im Verkehrshaus der Schweiz zu Luzern, was hat es mit den Elefanten als Passagier auf sich?
7: Ja, du ist noch eine spezielle Geschichte. Eben Elefanten vom Schweizer Zirkus sind einfach vom einen auf das andere gebracht worden und eben das ganze Material von diesem Zirkus, auch via Fähren.
0: Alles transportiert auf Fähren, oder? Ja. Also die mögen etwas aushalten. Oder? Das ist so. In der Schweizer Armee hat man auch immer wieder die Fähre benutzt. Ja, Armeeübungen
7: haben auch auf den Fähren die stattgefunden. Also eben die Zürichseer Fähren sind in die Übungen mit einbezogen. Worden, wo auch für Truppentransport mit verschiedenes Material, aber auch Soldaten, Pferde der Kavallerie und Armeematerial, Armee-LKWs und sogar ganze Panzer hat man auf den Fähren
0: verschifft. Also neben den Elefanten noch ganze Panzer. Fähren, sind auch immer wieder in Filmen schon vorkommen. Was für Fähren der Schweiz sind hier in Filmen für ewig? Was wüsst ihr da darüber Schaulücker machen?
7: Ich bicke da jetzt einfach ein Beispiel raus, nämlich der Film Last Daughter von 1997. Dort ist der bekannte Schauspieler Richard Chamberlain auf der Fähre Schwanz gesehen, wo er in Richtung
0: Mailänder Hafen Fahrt. Also das ist auch etwas, was verewigt ist und eine Geschichte erzählt man sich auch, wo wo jemand mit dem Auto auf dieser faire Meilen mit dem Auto drüber rausgefahren ist. Was ist das für eine Geschichte?
7: Ja, das ist... Diese Hesse-Rabinovic, sie ist eine bekannte Filmemacherin und Schwiegertochter von Hermann Hesse. Gewesen. Sie war auf dieser gsi mit ihrem Opel Corsa und hat das Bremsen mit dem Gaspedal verwechselt und mm. ist nachher als 78-jährige Dame mit dem Opel Corsa in 13 gerätig kalz zürich und Nur dank einem fairen Mitarbeitenden hat sie nachher können gerettet werden, er ist dort und hat sie, oder Hund, sich retten. Und die ganze Story, also ist wirklich schon fast filmreif, hat sich dann auch in der Blick die Titelseite
0: niedergeschlagen Ja, das Tag. ist natürlich der ganz klare Fall. Oder? Es ist zum Glück nachher noch in Anführungsstrichen äh, zu einem Happy End gekommen bei dieser Geschichte. Es gibt äh, neben der Zürichsee-Autofähren, wir haben jetzt die hier immer wieder thematisiert, weil sie jetzt gerade das 90-Jährige Jubiläum hat. Es gibt neben der Zürichsee-Autofähren auch noch weitere Autofähren auf dem Bodensee, auf dem Vierwaldstättersee. Also, vielleicht, äh, ich, ich weiß gar nicht so recht, wo überhaupt. Vielleicht können sie es noch ein bisschen aufdatieren von wo nach wo äh, so die wichtigsten Verbindungen sind?
7: Ja, die zwei Fährverbindungen auf dem Bodensee sind von Romanshorn nach Friedrichshafen und von Konstanz nach Meersburg. Auf dem Vierwaldstättersee sind sie von Gersau nach Beckerried. Mhm. Und wenn man noch ein bisschen über die Schweizer Grenze drüber schaut, gibt es Autofähren auf dem Lago Maggiore und auf dem Comersee
0: Und es gibt in der Schweiz dazu auch noch etwa 20 Personen -Fähren. Wenn man da vielleicht noch zwei, drei rauspicken.
7: Ja, legendär sind unter anderem ähm, Basler-Fähren, Wild Mann, und Uli. Die passen richtig ins Stadtbild von Basel. Dann die Fähren Rotsee bei Luzern. und Schloss Reichenbach-Fähren, Personenfähren, die wir vorher erzählt haben. Äh, die gibt weiterhin. Bodenacker-Fähren bei Muri bei Bern. Und auf dem Genfersee zwischen Lausanne und Evian. Aber auch auf dem Bodensee gibt es eine elektrische Fähren Mainau.
0: Und das sind ja zum Teil auch wirklich ganz, ganz kleine Fähren. Also, wenn dir jetzt gerade von Muri bei Bern geredet hat, da muss ich mich erinnern, ist mal der Ferimann dort, äh, der eine die in der Sendung persönlich zu Gast war. Und der äh, verbringt seinen Alltag so im Ferimahnhäuschen. Eine ganz eine romantische Angelegenheit und nur ganz wenige Passagiere. Jetzt Im Vergleich natürlich nehme ich jetzt mal an zu diesen äh, Fähren zu Basel, wo ja da so an Seile Seil hängen. Das ist auch sehr speziell.
7: Das ist so. Es ist wunderschöne Gegend dort, natürlich da an Raren. Man kann schön baden. Oh,
0: Am Rhein äh, natürlich.
7: Den, ja, die, ja. die, die am, am Seil hängen mhm. am Rie ja, ja, genau. Basel, ja. genau. <lacht> ja. Ähm, aber auch, eben, auch die jetzt die dort Bern, die ja. ist auch so ein Seil. Und es gibt natürlich auch noch weitere Fähren, die unterschiedlich betrieben
0: werden. Gibt es da vielleicht noch von eurer Seite her als Kenner von dieser Szene offenbar irgendein Tipp wo, wo, man, wo man sagt, ja, gut, das müsste man vielleicht mal anschauen oder mal einmal so eine Überfahrt machen?
7: Ja, ich würde die in zu Reichenau empfehlen, wie es der Name sagt, aber die Fahrt mit pv modul fahrt ihr See und es ist eine wunderschöne Verbindung zwischen der Schweiz und der Insel Reichenau, wo ja zum eine
0: UNESCO Weltkulturerbe gehört. Jean-Luc Rickenbacher, vielen herzlichen Dank noch für diesen Tipp. Der Historiker und Kurator im Verkehrshaus der Schweiz Luzern war hier zu Gast in der Sendung «Treffpunkt», die wir angemacht haben, im Anlass zum 90-Jährigen Jubiläum der Zürich Seefähre und wo wir doch jetzt hier einen Einblick bekommen haben, in die Geschichte der Ferien, die viel, viel länger ist als jetzt nur in Anführungsstrich 90 Jahre. Die Musik jetzt vom Traufer. Wir hören Heldin bei SRF 1.
2: Schon wieder ist es Morgen, schaust dich im Spiegel an. Schon wieder nicht viel geschlafen, man sieht es dir ein bisschen an. Und du weißt ganz genau, es geht weiter so. Die Kinder sind schon wach, du leihst den Kleider an. Noch schnell einen Abschiedskuss und dann schaust du ihn hinten an. Und du weißt ganz genau, es geht weiter so. Und welt ist ganz genau, ohne dich, Arbeit. Und jeder hat eine Frage. Und du lachst freundlich zurück, und das machst du Tag für Tag. Und du weißt ganz genau, es geht weiter so.
9: so.
2: Auch dem wird kurz gepostet, das Mittag ist schon gleich. Und der Kind wird dich mal trösten, du irgendwas ich sehe und ich weh. Don't Du bist schon drüber nah, bis es wieder einmal wäre, mal wieder rauszugehen. Doch du weißt ganz genau, sie ist alles gut an.
0: mit der Zürisee-Fähre sind wir heute in der Sendung «Treffpunkt Unterwegs» Hier Und da hat uns noch eine schöne Erinnerung er erreicht von der SRF-1-Hörerin Renate Kopp von Dürrenroth. Sie schreibt per Mail ins Studio, sie sei zu Horgen aufgewachsen und die Fähre, das immer ein wichtiger Bestandteil und blieb bis heute aus der Kindheit. Wenn nämlich jemand von den Grossöltern, von der Grossmutter aus Schaffhausen zurückgekommen ist, haben sie immer von der Wohnung aus mit dem Feldstecher auf die Fähre geschaut, ob sie das Auto schon sehen können, wo die auf dieser Fähre drauf ist. Und äh, auch viele Spaziergänge und äh, so weiter bringen sie jeweils an die Anlagestelle, auch, wenn sie wieder mal in der Gegend ist. Das ist für sie immer ein ganz besungener Genuss, auch mit dieser Zürichsee Fähren zu fahren. Das also noch eine Schlussgeschichte zu dieser Sendung von Renate Kopp. Vielen herzlichen Dank. seems to